Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica, nos ayuden a ser testigos auténticos de la esperanza, el perdón y la solidaridad del Evangelio. Intensificando la tarea de renovación, conversión y cambio de nuestro corazón, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral y la actualidad bibliográfica. Dentro de los 30 minutos de nuestro programa, Jesús en mi vida diaria. Celebramos hoy el domingo de la tercera semana de cuaresma del ciclo C y este domingo la liturgia intensifica el espíritu cuaresmal, centrándose en el tema de la conversión continua, una de las exigencias de nuestro bautismo la conversión del corazón hasta el último momento de nuestra existencia y antes de que sea demasiado tarde. La primera lectura de hoy tomada del libro del Éxodo en el capítulo tercero nos presenta la escena de la vocación de Moisés, otra de las páginas bellas de la Biblia, puesto que nos revela la verdadera identidad de Dios nuestro Señor, nuestro Padre, un Dios compasivo y misericordioso que le dice a Moisés, «He visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos. Yo conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo del poder de los egipcios». Y al preguntarle a Moisés, «¿Quién eres tú?», la voz que le llama desde la zarza ardiente, le dice, «Yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel». Él es el que es. Yahvé, el Eterno, el que es por sí mismo, el Absoluto, el Salvador, y al mismo tiempo presente y activo en nuestra vida diaria, el que está siempre contigo para liberarte de la esclavitud y llevarte a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel. Y así la segunda lectura nos transporta al desierto del Sinaí, San Pablo nos habla del pueblo de Dios que Moisés sacó de la servidumbre de Egipto, el pueblo que, mientras Dios lo liberaba, ellos se mostraron desagradecidos, añorando las cebollas y los ajos de Egipto. Y así, el apóstol nos pone en guardia para que no caigamos en las mismas nostalgias. De lo contrario, seguiremos esclavizados de los apegos que alberga nuestro corazón. Y si no nos arrepentimos, queridos y queridas radioyentes, y vivimos vigilantes para no caer, terminaremos en la muerte. Bueno, y el Evangelio nos invita hoy a continuar en este proceso de preparación y conversión, aprovechando otra nueva oportunidad que el viñador nos da hoy, como a la higuera, a ver si finalmente logramos ofrecerle los frutos de vida cristiana que Dios espera de nosotros. Y ahora les invito para que hagamos el acostumbrado y sagrado silencio para seguir con el corazón 
la oración de apertura de nuestro programa, el Salmo 102 de la liturgia de hoy, donde nos dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Alma mía, bendice al Señor, alaba de corazón su santo nombre. Sí, alma mía, bendice al Señor, y no olvides tantos beneficios de su mano. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Él te salva de la tumba y te llena de bondad y de gracia. Él te colma de bienes en la vida, y como el águila renueva tu juventud. El Señor hace justicia y da la razón a los oprimidos. A Moisés le enseñó sus caminos. Israel ha visto sus hazañas. El Señor es compasivo y favorable. Es lento para enojarse y generoso en perdonar. No siempre está irritado, ni el enojo le dura eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos da lo merecido por nuestras culpas. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se apiada de los que lo temen. Que bendigan al Señor todos sus ángeles, poderosos servidores, siempre atentos a su palabra. Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores encargados de sus órdenes. Que todas las criaturas bendigan al Señor en todos los lugares de su dominio. Alma mía, bendice al Señor. Y bien, queridos y queridas radioyentes, nosotros sabemos muchas cosas, pero muchas veces también las olvidamos, ¿verdad? Y una de esas cosas importantes que olvidamos es el sentido de la cuaresma, que es ese tiempo privilegiado para realizar una peregrinación interior en compañía de Jesús por el desierto de nuestra vida. Y sí, la cuaresma es ese espacio sagrado que Dios ha preparado para nosotros, sus hijos, para que podamos ahora y siempre convertirnos. Y sí, cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro corazón sentimos esa necesidad, necesidad de cambiar, necesidad de ser mejores. Mejores con nosotros mismos, mejores con nuestros hermanos, mejores en nuestras actitudes, en nuestras relaciones, empezando por el ambiente familiar y todas aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. Y en fin, todos llevamos dentro una sed insaciable de ser mejores y de convertirnos. Y por eso tenemos el poder y el amor del Señor Jesús para ayudarnos y sobre todo la Sagrada Escritura y los sacramentos para crecer en santidad, especialmente en este tiempo especial de cuaresma. Y a continuación les presento con mucho gusto el lindo mensaje musical Me enamoré de ti, tu vida entregaste en la cruz. Y es una producción de las Hermanas Paulinas de Sur y Centroamérica. de ti y me diste tu amor tú me amaste a mí como nadie 
cruz Así comenzó dos acontecimientos relacionados con la muerte de unos por represión y de otros por la caída del muro de Siloé, Jesús explica que la desgracia física no es castigo por el pecado y que hay una muerte más grave que la muerte física. Y continúa con la imagen de la higuera estéril que en la Biblia es figura del pueblo de Israel, quienes entendieron el mensaje de la parábola porque iba para ellos pero hoy va para nosotros. Esta parábola sigue siendo de actualidad y necesitamos aplicárnosla personal y comunitariamente. Les invito ahora para que escuchemos el fragmento del Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículos del 1 al 6, en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. En ese momento se presentaron algunos y le contaron a Jesús lo que había pasado con los galileos a quienes Pilato había dado muerte en el templo, mezclando su sangre con la de sus sacrificios. Jesús les contestó, ¿Creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que todos los otros galileos por haber sufrido esa desgracia? Yo les digo que no, pero si ustedes no toman otro camino, perecerán igualmente. Y esas dieciocho personas que fueron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, pero si no toman otro camino, todos perecerán igualmente. Jesús les puso además esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador, Mira, hace tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, pues no sirve más que para agotar la tierra. Pero él contestó, Patrón, déjala un año más, así tendré tiempo para acabarle alrededor y echarle abono. Puede ser que así de frutos en adelante, si no, la cortarás. 
Queridos y queridas radioyentes, el Evangelio nos dice muy claro, una persona o una comunidad que no dé frutos de vida solidaria, de unidad y de paz, aunque presente muchas hojas verdes de buenas intenciones, de buenas palabras y promesas, pero nada de frutos en concreto, está siendo completamente inútil, y lo que piensa el Dios de la vida es cortar la higuera. Pero escondido aparece el amoroso señor viñador, pidiendo al amo una nueva oportunidad, posiblemente tratándola con cariño, sintiéndose aceptada y tratada con comprensión, como sabe hacerlo el buen viñador, paciente y tolerante, recapacite y de fruto. Este es Jesús, queridos y queridas radioyentes, quien suplica al Padre por su pueblo y por cada uno en particular, quien se lo solicita. Él, personalmente, se compromete a curarnos, a proporcionarnos los medios para que seamos fructíferos y en vez de merecer el castigo por perezosos e inútiles, recibamos más bien el premio de haber ofrecido una buena cosecha. Queridos y queridas radioyentes, recordemos que a pesar de la urgencia de que nos hable el Evangelio, estamos todavía viviendo el tiempo de la amorosa paciencia y misericordia divina. Y precisamente este es el tiempo de cuaresma, propicio para que comencemos de nuevo esta maravillosa tarea de convertirnos y de ser lo que cada uno de nosotros sabemos en lo íntimo de nuestro corazón, la persona que debemos ser. Y el siguiente paréntesis musical está a cargo de Miguel Enrique Cubillos, quien nos interpreta el lindo mensaje musical inédito de la hermana Bernarda Cadavid, hija de San Pablo, Yo Soy, y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Yo soy quien mejor te conoce, aunque no me conozcas tú. Soy quien da sentido a tu vida, soy tu verdad. Yo soy Jesús, la luz que disipa el error, las tinieblas y la confusión. Escúchame, en todas las cosas te hablo, desde el fondo de tu yo soy quien camina a tu lado Aunque no me percibas Me cuentes conmigo Soy tu norma de vida El camino de la Soy el maestro, el guía, el camino. Queridos y queridas radioyentes, están en la sintonía de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Sigue mis pasos, decide conmigo todo lo que has de emprender. Si buscas la luz, 
Si quieres hallar el camino seguro. Yo soy el que soy. Dios, sobre todo, es Padre bueno. Y contamos siempre con los cuidados de ese amoroso y paciente viñador que pone en nuestras manos todos los cuidados que necesitamos para dar frutos. Tenemos los sacramentos. Cada uno nos proporciona el agua purificadora del perdón, la reconciliación. Nos pone en camino recto que habíamos dejado, pan de la palabra de Dios y el pan de la Eucaristía. Ambos nos fortalecen por el camino arduo hacia la casa del Padre. Tenemos los acontecimientos propios y ajenos, que de una u otra forma es Dios quien nos está hablando, a veces en forma dolorosa, pero si lo miramos a la luz de Dios, todo se convierte para nuestro mayor bien y el de nuestro prójimo. Nadie puede decir que el dueño de la higuera la ha abandonado. Él está ahí, invisible, pero presente, actuante a nuestro lado. Su amor y su misericordia nos envuelven a cada momento y por siempre, porque su amor es eterno. Queridos y queridas radioyentes, y una parte muy importante en nuestro camino cuaresmal es la oración, algo que caracterizó la vida de Jesús como nos lo relatan los evangelios. Y hay quien se pregunta, ¿qué sentido tiene mi oración? Si Dios ya sabe lo que necesito, ¿por qué tengo que dedicarle tiempo a pedirle lo que Él ya sabe? Pero olvidamos que Dios, como todo Padre bueno y cariñoso, Quiere que lo tengamos en cuenta. Él quiere asociarse a nosotros. Recordemos que Él envió a su Hijo único para que fuera nuestro hermano y participara en nuestras alegrías, preocupaciones y todo lo que nos sucede. Entonces, seamos agradecidos y valoremos esta actitud paternal de Dios más que su respuesta a nuestras necesidades. Dios quiere escuchar nuestra voz y sentir nuestra dependencia y confianza de hijos cariñosos. Él también quiere que nuestras peticiones y nuestra alabanza sean una continua conversación a lo largo de nuestra jornada diaria. ¿Y saben? Cuando conversamos sobre nuestras cosas personales con Dios en la oración, sentimos que el anhelo más profundo de nuestro corazón queda colmado y es el deseo de Dios en nuestra vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones nos ayuden a discernir los signos de los acontecimientos diarios a la luz de la fe y de la palabra de Dios, que nos llevan a un cambio de vida como lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana El 21 de marzo La iglesia celebra a San Nicolás de Flue El 22 Celebra a Santa Lía El 23 de marzo La iglesia celebra a Santo Toribio El 24 
celebra a Santa Catalina de Suecia. El 25 de marzo la iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. El 26 celebra a San Braulio. Y el 27 de marzo la iglesia celebra a San Ruperto. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. ...150 ciclistas peregrinan a la Virgen de la Alta Gracia por 100 años de su coronación. Patrona de República Dominicana. El 15 de agosto del año pasado, los obispos dominicanos inauguraron el año jubilar Altagraciano, cuya fecha principal es el 15 de agosto de este año 2022. Al cumplirse los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia... La peregrinación del domingo se enmarca en las celebraciones por este año jubilar y ha sido una iniciativa del obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, el padre Camilo Lelis Paredes y los directivos del Club Pedaleo, Luis Ramón Almonte y Jaime Valero. Según informa el diario dominicano El Haya, los ciclistas iniciaron la peregrinación en la Catedral Santa Ana de la Diócesis de San Francisco de Macorís, hasta la parroquia La Alta Gracia en la localidad de Nagua. La Virgen de la Alta Gracia, también conocida como Tatica, la de Higüey, es una pintura que muestra a la Virgen María contemplando con dulzura al niño Jesús mientras éste descansa apaciblemente sobre el pesebre. Su fiesta se celebra el 21 de enero. Y hasta aquí parte de la noticia de los 150 ciclistas que peregrinaron a la Virgen de la Alta Gracia por los 100 años de su coronación, patrona de República Dominicana. Y esta noticia es por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios y en nombre de nuestros queridos y queridas radioyentes le digo, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es una alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. La temporada de cuaresma nos invita a afinar nuestro oído espiritual para escuchar y entender la voz y voluntad de Dios para con nosotros. Cuando leemos la historia de cómo se ha aparecido Dios a su pueblo, y como les ha hablado, podemos formar la idea que les llama la atención con terremotos y relámpagos, o les habla con una voz fuerte que de una vez captura la atención de sus oyentes. Pero las Sagradas Escrituras nos muestran que muchas veces no es así. Dios se mueve hacia nosotros de maneras llamativas, pero sutiles, que tocan algo de nuestros sentidos, pero que nos dejan espacio para decidir si ponerle cuidado a lo que estamos percibiendo o no. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, tal vez pensamos que escuchó una voz fuerte. El recuento bíblico no lo especifica. 
Pero si Dios habló con Moisés, de la manera que lo hizo con el profeta Elías, podemos imaginar que su voz fue más bien un susurro que tocó el borde de la imaginación de Moisés y lo movió a decidir cómo responder. Así como Dios ha hablado en el pasado, así sigue hablando en nuestros tiempos. Vivimos en culturas donde el silencio incomoda y donde hay mucho ruido que llama la atención y distrae. Si seguimos el ejemplo de nuestros sabios y santos antepasados, sabemos que uno de nuestros propósitos espirituales debe ser cultivar más silencio en nuestras vidas para mejor escuchar la voz de Dios y así poder percibir las palabras de amor que Él nos habla y descubrir en ellas la misión que Él nos está confiando. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y hoy, cuando el mundo entero ora por la paz, les ofrezco, para terminar nuestro programa, una oración por la paz, preparada por la hija de San Pablo, hermana María Ángela Tacieli, en la voz de nuestra querida hermana, Daniel María Lynch, hija de San Pablo. Oración por la paz. Con una sola voz, María, te invocamos. Obtén la paz para el mundo. El grito de los pobres sube a Dios. La desesperación de los pueblos grita, paz. El miedo de los débiles busca una tregua. Las lágrimas de los niños piden un futuro. Sostennos, Madre, en este desesperado deseo de paz. El corazón de los poderosos se convierta al amor, y sus proyectos siembren esperanza. Estamos con los brazos levantados al cielo, porque contigo, Madre, queremos pedir a Dios que doblegue a los poderosos y frene los vientos de muerte. Quédate con nosotros, María, Reina de la Paz, en esta esperanza confiada del nuevo día. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una cuaresma plena de bendiciones y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música